1: Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Nischer trong 60 phút Tác giả Walter Ziegler. Chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn Người dịch Nguyễn Lê Tiến Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh Văn Lang Lưu ý dành cho thính giả. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của Nietzsche trên cuốn sách. Để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem một tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu Tất cả các thần linh đều đã chết. Giờ đây, chúng ta muốn siêu nhân sống. Friedrich Nietzsche Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1844 Mất ngày 25 tháng 8 năm 1900 Vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức một bộ sách mang tên những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút do tiến sĩ Walter Gitler biên soạn. Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới, được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ, nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại. Có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách dài khoảng trên dưới 100 trang. Với cỡ chữ to, và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó. Quả thật, chỉ riêng về một triết gia với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc và người nghe. Làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế nói gì đến hàng chục triết gia quan trọng khác trong tổng thể lịch sử triết học thế giới. Soạn giả Walter Trichler, rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp, đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này. Ông đã đúc kết cống hiến cho độc giả những tư tưởng nồng cốt của từng triết gia. Hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn đã để cho các triết gia trực tiếp nói chuyện với độc giả thay vì soạn giả nói về các triết gia. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 triết gia đã được in, hai triết gia được thông báo sắp xuất bản, và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này. Email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho người viết lời giới thiệu này. Các triết gia đã in, xếp theo vần a b c Adono, Akron, Camus Foucault Freud Habermas Hegel Heidegger, Edger Hobbes Kant Marx Nietzsche Blaton, Popper, Rawls, Russell, Sartre, Schopenhauer, Smith, Wittgenstein các triết gia sắp xuất bản cũng xếp theo vần abc bacon descartes hai nhà tư tưởng lớn châu á là đức phật và khổng tử bố cục mỗi tập sách gồm ba phần một khám phá lớn của triết gia hai tư tưởng cốt lõi của triết gia ba phát kiến của triết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay như độc giả có thể nhận thấy Cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả Giegler xem thật đơn giản, nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao. Đánh dấu một tư duy sáng tạo, tìm cách phát minh những điều mới lạ. Từ đó, khai triển những suy tư cốt loại cơ bản, nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận, chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống nhưng tìm cách ứng dụng một cách sáng tạo cho độc giả, cho chúng ta, cho con người ngày hôm nay. Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức, nơi bản gốc được xuất bản, cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới ngày nay có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này. Bởi, theo phản ánh của công luận, Điều mà thế giới đang cần, đó là nhiều triết học hơn nữa, và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi sớm chuyển tải bộ sách này đến quý độc giả ở Việt Nam. Thêm đôi dòng về soạn giả, Walter Giegler, ông tốt nghiệp các khoa triết học, lịch sử, chính trị, làm nghề nhà báo trong nước, ngoài nước, giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ, đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học, là một nhà báo thâm niên, ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các triết gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Chúc quý độc giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo. Chủ trương biên dịch, tiến sĩ Lưu Hồng Khanh Khám phá lớn của Nietzsche. trong tất cả các triết gia Friedrich Nietzsche sinh năm 1844 mất năm 1900 được coi là một nhân vật hắc ám nhất, cực đoan nhất và gây tranh cãi nhiều nhất. Hắc ám nhất vì ông hoài nghi sâu sắc tất cả những gì con người cho đến nay xem là niềm hy vọng, tìm trong đó những an ủi vỗ về, một mái ấm an toàn. Cực đoan nhất vì ông dám nhổ tận gốc tất cả những giá trị lâu dài ổn định qua nhiều thế kỷ, gây tranh cãi nhiều nhất. Vì cho đến ngày nay, triết học đầy khiêu khích của ông vẫn gây tranh cãi giữa những nhà phê bình gây gắt cũng như những người ủng hộ nhiệt thành nhất. Công trình của Nišer không chỉ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử triết học mà còn là ánh sáng của Tia Sét đến từ xa, báo hiệu một cơn bão đang đến và là một bước ngoặt trong sự tự nhận thức của nhân loại. Tư tưởng cốt lõi của ông ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức hiện đại. Chỉ qua một câu gọn ghẽ bên dưới, ông đã nói lên tất cả những gì có thể trở thành vấn đề cho nền văn minh Tây Phương ngày hôm nay. Thượng đế đã chết. Phát biểu này được toàn thế giới biết đến, ngay cả đối với những người chưa từng nghe đến Nietzsche. Bởi nó chính xác nói lên cái cảm nhận của con người trong thời khoa học tự nhiên nở rộ, đã cuốn hút và bám chặt lấy con người. Một cảm nhận mà đỉnh điểm của nó là chủ nghĩa vô thần đại chúng hiện đại, buộc người ta phải đặt lại hoàn toàn mới câu hỏi về ý nghĩa nhân sinh. Cái chết của các thần linh mà Nietzsche tuyên bố trong tác phẩm chính của ông, Zarathustra đã nói như thế vào năm 1885 không phải là một biến cố đơn lẻ mà là cả một tiến trình còn phủ bóng lên cả tương lai. Những gì tôi kể lại ở đây là lịch sử của 200 năm tới. Tôi mô tả những điều gì sẽ đến sẽ đến một cách không thể khác được sự trỗi dậy của chủ nghĩa hư vô. Suốt gần hai 000 năm con người cảm nhận mình là tạo vật của Thượng Đế. Nisha là một trong những người đầu tiên nhận ra rằng thế giới quan cũ đó sẽ bị phá vỡ và không thể phục hồi. Trước đó không lâu, người đương thời với Nisha là Darwin mới vừa phát triển thuyết tiến hóa. Theo đó con người không còn là tạo vật của Thượng Đế mà chỉ là một động vật có vú cao cấp. Còn Mars, thì kêu gọi loài người phải nắm lịch sử trong tay mình. Vật lý, y học và các ngành khoa học tự nhiên khác đang trên đà chiến thắng trên khắp toàn cầu. Tất cả, tất cả những gì không thể chứng minh được đều bị đặt vào vòng nghi vấn. Chuyện Thượng Đế sáng tạo nên trời đất, chuyện Thánh Nữ Đồng Trinh và cuối cùng là ngay cả bản thân Thượng Đế. Nhưng không chỉ các nhà khoa học và nhà nghiên cứu theo Nietzsche mà chính tất cả chúng ta đều đã từng bước từng bước tước đoạt quyền năng giải thích thế giới của thượng đế. Thượng đế đi đâu rồi? Chúng ta đã giết ngài. Các ngươi và ta, tất cả chúng ta đều là kẻ sát thần. Nietzsche tự nhận mình là kẻ chống Kitô và kẻ vô luân. Thế nhưng, tư tưởng cốt loại của ông không chỉ đơn thuần là phê phán Kitô giáo và nền luân lý của nó. Không phải thế. Điều duy nhất ông bận tâm là, trong hai thế kỷ nữa, khi niềm tin vào thế giới bên kia không còn sức mạnh nữa, thì mọi sự sẽ tiếp tục ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi chủ nghĩa hư vô lan rộng và sự che chở bảo bọc của niềm tin tôn giáo không còn nữa. Chúng ta đang trôi về đâu? Ly tán khỏi mặt trời. Có phải ta đang lên đên trong hư vô bất tận? Có phải là cái không gian trống rỗng đang phà hơi vào chúng ta? Có phải là sao màn đêm vẫn lại là những màn đêm? Như thế, Nisha đặt vấn nạn lớn về mặt bản thể, về căn cứ của con người trong thời đại chủ nghĩa hư vô đang lên. Cùng với cái chết của Thượng Đế, thì mười điều răng, lòng ngoan đạo cùng sự khiêm cung cũng mất sức mạnh dẫn lối của nó. Có còn chăng những giá trị đáng để cho ta sống, đáng cho ta chết? Câu hỏi này, ngay cả đến ngày nay, càng có tính thời sự, và Nisha được xem là nhà tư tưởng hậu hiện đại đầu tiên tại sao là hậu hiện đại những nhà tư tưởng hiện đại còn mang niềm lạc quan và kỳ vọng vào sự tiến bộ nhờ sự khai minh những nhà tư tưởng như rousseau voltaire montesquieu kant locke và hume muốn giải phóng con người ra khỏi sự mê tín và tính khiêm cung sợ hãi Nhưng Nietzsche thì triệt để hơn. Ông đi thêm một bước lớn nữa và đặt câu hỏi, thế thì chuyện gì sẽ tới sau sự giải phóng? Cái gì còn mang cho đời sống một ý nghĩa khi tất cả những thế giới quan thần thoại và tôn giáo đều bị phá tan? Câu trả lời của ông là nhất quán. Khi đã mất lòng tin vào một Thượng Đế dẫn dắt số phận của thế giới, con người phải tự thân đặt mục tiêu bao quát cho toàn bộ trái đất. Đây là nhiệm vụ khổng lồ. Như vậy, chúng ta có nhiệm vụ khổng lồ là tự đặt các mục tiêu tương lai có giá trị cho cả thế gian. Đó là một tự do lớn lao đến với chúng ta sau cái chết của Thượng Đế. Thế nhưng, theo Nisha, thay vì ý thức về sự tự do mới đó, và sử dụng nó, thì con người lại ngay lập tức tạo ra những thần linh và ngẫu tượng mới để có được những hứa hẹn, hướng dẫn và bảo bọc. Nierer tiên đoán rằng những đầu óc bé mọn sẽ tiếp tục tin tưởng vào vô vàn những hứa hẹn cứu rỗi về vật chất thay vì tôn sùng những thần thánh cũ. Họ sẽ mù quáng chạy theo chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa xã hội, không tưởng, chủ nghĩa chủng tộc, hay những sự ban phúc lành của chủ nghĩa tư bản hiện đại và nền dân chủ. Viễn kiến của Nietzsche thật đáng kinh ngạc khi ông phê phán sự tôn sùng những ngẫu tượng mới. Là người Âu Châu xác tính, ông đặc biệt bực mình trước chủ nghĩa sùng bái Đức đương thời, cũng như trước mọi hình thức của các khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa. Đằng sau cái chủ nghĩa quốc gia của loài thú có sừng này liệu có một tư tưởng gì không? Chủ nghĩa này liệu mang giá trị gì, khi ngày nay mọi thứ đều được quy hướng về những mối quan tâm chung và to lớn hơn, thì nó lại kích động cái lòng tự hào thô bỉ đó. Bên cạnh những con thú có sừng mang khuyên hướng quốc gia chủ nghĩa, còn có bao nhiêu là con cừu đang cần bám theo một lãnh tựu thay vì bám theo cái tôn giáo cũ rích. Những con cừu tội nghiệp nói với người chăn cừu, Xin mãi mãi đi tới, Chúng tôi sẽ không bao giờ mất lòng dũng cảm để đi theo người. Mặt khác, người chăn chiên tội nghiệp lại tự nhủ, Hãy cứ mãi mãi theo ta, Và ta sẽ không bao giờ mất lòng dũng cảm để dẫn dắt chúng bay. Nisha, xem đám quần chúng như thế, theo đuôi một người lãnh đạo nảy sinh từ chính đám họ, chỉ là những con số không. Người muốn nhân mình lên thành mười, thành trăm. Người muốn kiếm kẻ theo đuôi, cứ kiếm bọn số không. Nisha cũng xem chủ nghĩa bài Do Thái như là nỗ lực của đám đầu óc bé mọn, cốt để tạo cho mình một ý nghĩa trong đời và để tự giả tạo nâng cao cái tồn tại của mình. Những kẻ bài Do Thái không tha thứ được việc người Do Thái có tinh thần và tiền bạc. Chủ nghĩa bài Do Thái, tên gọi khác của bọn tiện dân. Ở nước Đức, không có đám nào ngu xuẩn và trơ tráo hơn bọn bài Do Thái. Không còn nghi ngờ gì, dù có thể là gì đi chăng nữa. Nietzsche không thể là tên quốc xã, Nazi. Cái duy nhất mà Hitler nguyên bản kế thừa từ Nietzsche là cây gậy riêng, ông dùng khi đi dạo. Món quà mà cô em gái, Voter Nietzsche, đã trao tặng Hitler sau khi Nietzsche đã mất. Hitler chưa hề đọc bất cứ tác phẩm nào của Nietzsche. Nietzsche lên án chủ nghĩa bài do Thái và chủ nghĩa quốc gia thế nào? thì ông nhìn thấy cái nguy cơ từ chú nghĩa xã hội không tưởng thế ấy. Bởi vì, ngay cả chú nghĩa xã hội không tưởng cũng hứa hẹn sự cứu rỗi cho những người bị mất phương hướng sau cái chết của Thượng Đế. Thế nhưng, thay vào sự cứu rỗi nơi thiên đàng công nhân, thì cuối cùng lại là sự đàn áp mọi tính cách cá nhân. chủ nghĩa xã hội không tưởng mong muốn nhà nước có được đầy quyền lực như các chế độ chuyên chế từng đã có. Nó thậm chí còn vượt hẳn chúng khi cố gắng hủy diệt cá nhân một cách kỹ lưỡng. Và đối với quần chúng ít học, nó dùng từ công bằng, như một cái đinh đóng vào đầu, để hoàn toàn tước đoạt đầu óc của họ. Nisha cũng phê phán vấn nạn mới là nạn nghiện hàng tiêu thụ cùng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tất cả mọi giá trị và cuối cùng là chính con người đều bị đặt dưới sự chi phối của trò chơi cung và cầu của thị trường. Người thương gia luôn đặt câu hỏi theo hướng cung và cầu về mọi thứ được sản xuất ra để tự xác định giá trị cho từng thứ một. Điều này đã tạo nên tính đặc trưng cho cả một nền văn hóa. Đó chính là điều mà các ngươi, các con người của những thế kỷ kế tiếp sẽ tự hào về nó. Lời nguyền kiếm tiền, thoái tiêu thụ hàng hóa và sự tìm kiếm những hưởng thụ ngắn ngủi sẽ cùng nhau tạo ra một ngẫu tượng mới được toàn bộ thế giới phương Tây sùng bái. Toàn bộ Tây Phương đã không còn cái khả năng linh cảm để từ đó tương lai lớn mạnh người ta sống cho ngày hôm nay người ta sống vội người ta sống hết sức vô trách nhiệm người ta gọi đó là tự do tuy nhiên theo nisr sau cái chết của thượng đế con người lại xoay ngay sang thờ phụng những ngẫu tượng mới một cách phục tùng và sợ hãi họ tìm kiếm sự an ủi nơi những lời hứa cứu độ của chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa chống do thái chủ nghĩa xã hội không tưởng, hoặc chú nghĩa tư bản. Thay vì thế, để trả lời câu hỏi tương lai, Nisha đề nghị một cách quyết liệt hơn, đó là hướng về chính con người, về chính chúng ta. Làm thế nào để ta an ủi mình, những kẻ sát hại của mọi tên sát hại? Tại sao ta không thể lên ngôi thành thần linh, Nisha trả lời câu hỏi đó bằng, đúng. Sau cái chết của Thượng Đế, chúng ta phải có can đảm tự mình và riêng mình tổ chức cuộc sống trong tinh thần tự nhận lãnh trách nhiệm, không chịu bất cứ sự dị trị nào bởi những ngẫu tượng được thay thế mang tính ý hệ. Chủ nghĩa hư vô đang trỗi dậy, chỉ có thể bị khắc phục nếu chúng ta chiếm lĩnh vị trí của Thượng Đế để vươn tới được một hình thức tồn tại mới và cao hơn để trở thành siêu nhân. Tất cả các thần linh đều đã chết. Giờ đây chúng ta muốn cho siêu nhân sống. Siêu nhân là kẻ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản thân. Nhưng để có thể tiếp nhận nhiệm vụ vĩ đại này, để tạo lập ý tưởng đời sống của chính mình, con người trước hết cần phải phát triển các khả năng và tiềm năng của mình để có được một mẫu nhân cách mới cái dự phóng triết học siêu nhân này quá táo bạo và ngố ngược khiến cho không chỉ nhà thờ mà cả những người có khuynh hướng khai minh đương thời cho là điên rồ trước kia chưa từng ai dám đòi hỏi sự phát triển của nhân loại một cách sắc nhọn gai góc như thế ta rao giảng cho các ngươi về siêu nhân Con người là cái gì cần phải được vượt qua? Siêu nhân là ý nghĩa của trái đất. Như thế, Nisha đã khuyên chúng ta nên đi một con đường nguy hiểm. Một mặt, chúng ta không được chối bỏ hoặc thậm chí đánh mất đi cái bản năng quý giá và nguồn gốc thú vật của chúng ta. Mặt khác, chúng ta phải nhìn về phía trước và phát triển tiếp tục để trở thành một loại hình con người cao hơn. Con người là một sợi dây nối giữa con thú và siêu nhân, sợi dây căng ngang một hố thẳm. Bản thân Nisha tự mô tả mình là một chiếc già với cây búa, là người đập tan cái cũ để lấy chỗ cho cây mới. Nhưng cây mới sẽ ra sao? Vượt ra ngoài tất cả ý thức hệ và sự tôn thờ thân tưởng, chúng ta làm thế nào để vượt lên trên cái tồn tại của con người của mình? Nisha trả lời hết sức ngắn gọn và rõ ràng. Hãy trở thành chính mình. ở đây, việc chính yếu không nằm ở chỗ con người tìm được chính mình, mà nằm ở bước thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là sự đồng thời thừa nhận một cách vô điều kiện những tiềm năng của chính mình và với Nisha. Điều này có nghĩa là con người cứ sống hết mình với những khả năng sáng tạo, mang tính Dionysus, với trực giác và với những mục tiêu cao quý nhất của mình một cách kiên quyết và chống lại mọi cản trở. Điều đó cũng có nghĩa là con người đứng ngoài cái đạo đức bày đàn của truyền thống chung, trở lại với sự vấn tin vào cái bản chất tự nhiên và vào cái số phận của mình là cái gọi là ý chí quyền lực. Nisha quan niệm cái ý chí quyền lực như một loại động lực nguyên thủy đã chi phối từ muôn thuở các quá trình hình thành và hủy hoại của thế giới, và động lực này cũng có tác động lên cả thực vật và động vật. Ngay các người cũng là cái ý chí quyền lực đó, ngoài ra không còn là gì khác qua hàng ngàn năm sự phát triển tự nhiên của ý chí quyền lực bị kìm hãm và áp chế bởi ki tô giáo theo nisr bây giờ đã đến lúc con người phải trở lại với bản chất tự nhiên của mình và bản chất của nó cũng bao gồm cả những sự hung hãn chinh phục và những cảm xúc bị xem là xấu xa nếu chối bỏ những thuộc tính xấu này chúng ta chỉ là một nửa con người Nisa đề nghị Chấp nhận và khẳng định cuộc sống, toàn bộ cuộc sống, không chối bỏ nó, không chỉ sống nửa cuộc đời. Trong những kiểu người mạnh mẽ và tự nhiên thì mọi mặt trái ngược như yêu và ghét, biết ơn và thu hận, lòng tốt và phẫn nộ, hành động thuận hay hành động chống đều thuộc về lẫn nhau. Theo Nisar không có ai luôn luôn chỉ có tốt, chỉ riêng việc ta sống là ta luôn khai phá và cướp đoạt những khả thể của cuộc đời và làm người khác phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng sự tự phát triển cá nhân không có gì đáng chê trách. Do đó, Nietzsche đòi hỏi một sự đánh giá lại triệt để tất cả các giá trị luân lý, chẳng hạn như định nghĩa lại về tốt và xấu. Tốt là gì? là tất cả những gì nâng cao cái cảm xúc quyền lực, cái ý chí quyền lực. Xấu là gì? Là mọi thứ sinh ra từ sự nhu nhược. Nhưng đâu là giới hạn của ý chí quyền lực được buông thả này? Liệu ta có thể áp bức người khác không? Và chính xác ra, siêu nhân thật ra là gì? Là ai? Liệu chúng ta có thể nâng cuộc sống hàng ngày lên theo kiểu Dionysus được không? Và nhất là, liệu Nisha có lý chăng khi cho rằng nếu không có phần ác, chúng ta chỉ là một nửa con người? Nisha đưa ra những câu trả lời đầy ấn tượng, mà cho đến ngày hôm nay, tính khiêu khích của nó vẫn còn tác động đến tất cả mọi người, không từ một ai. Tư tưởng cốt lõi của Nietzsche. Nguyên lý Dionysus và Apollo Với tác phẩm đầu tay nguồn gốc của bi kịch hay văn hóa Hy Lạp và chủ nghĩa bi quan, ở tuổi 26, Nghĩa khám phá ra chiếc chìa khóa mang tính quyết định để nhận thức về thế giới. Đó là nghệ thuật, đặc biệt trong bi kịch cổ đại, là nghệ thuật mang đến cho chúng ta sự lý giải về ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì, giống như những anh hùng trong bi kịch cổ điển, có người chúng ta suốt đời luôn sống trong cuộc đấu tranh giữa hai nguyên động lực Apollo và Dionysus có hai trạng thái trong đó nghệ thuật tự nó xuất hiện như một động lực tự nhiên trong con người một mặt là sự thúc bách hướng về tri kiến mặt kia hướng về sự hoang lạc phóng đảng đứng về phía thúc bách hướng về tri kiến là Apollo là thần Của các điều tiên tri Của lời sấm nơi đền thờ Delphi Của sự hoạch định tương lai Và của ánh sáng Còn biểu tượng của sự hoang lạc phóng đảng Là Dionysus Thần của rượu vang Của sự say mê ngay ngất Xưa nay tại Hy Lạp Apollo luôn được tôn kính Như một vị thần rạng rỡ Của sự phát thảo tương lai Của sự hài hòa Của việc thành lập thành thị Của khoa học của lý trí lạnh lùng tỉnh táo theo nisr apollo là hiện thân của những nguyên tắc để quy định thể thức và chuẩn mực ngược lại dionysus thần rượu vang say sưa ngay ngất là biểu tượng cho mặt hỗn loạn và sáng tạo của nhục cảm dân trào của bản năng và những đam mê say đắm không kiềm chế được theo nisr mỗi con người giống như nhân vật của bi kịch đều mang trong mình cả hai bản tính trái ngược, luôn đấu tranh với nhau không ngừng nghỉ. Và như thế, một mặt người anh hùng của bi kịch cổ điển muốn thấu hiểu, sắp xếp vào trật tự, mang lại sự hài hòa trong cuộc sống đây những đấu tranh đau đớn, thì mặt kia, bản tính Dionysus của hắn, lại luôn đẩy trật tự đó đến chỗ nhảy múa hỗn loạn. Và như thế, người anh hùng trong bi kịch Hy Lạp tự dằn vặt với chính mình, với chính số phận của mình. Bởi theo Nietzsche ở thời Hy Lạp cổ đại, không có một ý nghĩa cao hơn nào để anh ta có thể dựa vào để giải thích những vướng mắc rối rắm của mình một cách hợp lý. Như thế, không có sự cứu rỗi nào, cũng như không có con đường nào để thoát ra khỏi những thăng trầm của cuộc sống. Người anh hùng của bi kịch bị ném vào trong số phận của mình, trong đó các mặt khổ đau và hạnh phúc trật tự và hỗn loạn gắn chặt và thuộc về nhau không thể tách rời Người anh hùng với bao nỗ lực can đảm mà vẫn phải chịu thất bại là hình ảnh trung tâm đầy kịch tính của bi kịch Hy Lạp Thế nhưng, tại sao cuộc chiến đấu bi thảm trong các vở kịch cổ đại này vẫn gây xúc động lớn đối với khán giả ngày nấy? Nisha trả lời xác quyết Hãy nhìn, hãy nhìn cho kỹ đi Đấy chính là đời các ngươi. Đó là cây kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ, của sự tồn tại của chính ngươi đấy. Bi kịch Hy Lạp thời cổ đại cũng phản ánh sự tồn tại của chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều cố gắng, nhưng vẫn gặp biết bao biến cố khổ đau, bệnh tật, đấu tranh và tổn thất. Chúng ta phải ta tháng, mà không thể tìm ra kẻ nào gây nên. Người Hy Lạp cổ đại dạy chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống với tất cả các khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó, cũng như hãy để ngắm nhìn và yêu thích nó như một tác phẩm nghệ thuật tổng thể. Chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp bi thảm này cùng với những niềm vui trong đời sống và bao gồm cả nỗi đau, chẳng những qua bi kịch mà còn qua âm nhạc. Tính cách Dionysus với lạc thú nguyên sơ, ngay cả khi cảm nhận được qua nỗi đau, chính là nơi mang nặng để sinh ra cả âm nhạc cùng với thần thoại bi thảm. Theo Nietzsche trong bi kịch Hy Lạp cổ điển, tính chất Dionysus được thể hiện bởi dàn hợp sướng, thể hiện cảm xúc của nó thông qua lời ca tiếng hát, trong đó tính trật tự Apollo, được thể hiện đa phần qua hành động diễn xuất trên sân khấu. Nhưng nhà soạn kịch Euripides và nói tiếp theo ông là nền kịch nghệ thiên về lý tính đã không còn sử dụng dàn đồng ca, làm cho sự cân bằng đó mất đi. Dần dần, các cảm nhận về tính bi kịch của cuộc đời và chiều kích Dionysus đã bị đẩy lùi. Và sau cùng, với Socrates và Platon, một loại hình nhân vật hoàn toàn mới đã bước lên sân khấu của văn hóa hy lạp mẫu hình con người của lý thuyết và từ đó vận dụng lý tính là con đường duy nhất con đường hướng thượng con đường ánh sáng dẫn đến chân thiện mỹ sự ca ngợi thân xác kiểu dionysus bị xem là u tối và trụy lạc hạnh phúc đơn giản là phải noi theo socrates tạo ra ánh sáng ban mai để chống lại dục vọng u tối ánh sáng ban mai của lý trí mọi buông thả theo bản năng theo vô thức sẽ dẫn đến sự suy đồi tất cả những gì dựa trên tư duy và lý tính được xem là hợp đạo đức còn những gì dựa trên sự ham muốn cảm xúc hay trực cảm đều đáng chê trách đối với Nietzsche đó là sự khởi đầu Thời kỳ kéo dài hàng nhiều thế kỷ, thời kỳ của sự thu địch với thần xác Chủ nghĩa đạo đức của các triết gia Hy Lạp từ Plato trở về sau là bệnh hoạn. Tiếp nối truyền thống Plato, khi tô giáo lên án mọi cảm xúc của Dionysus như là sự nhơ bẩn, cám dỗ đến tội lỗi, chỉ cho đến khi gặp âm nhạc có tính thần bí của Wagner, người mà Nietzsche đích thân kết bạn. Nietzsche mới nhận ra sự cần thiết phải mau quay trở lại với Dionysus là chiều kích bi thảm của con người để giải phóng con người ra khỏi chủ nghĩa duy lý. Để tôn vinh Wagner và âm nhạc của ông, Nietzsche tạm thời thay đổi tựa đề tác phẩm đầu tiên của mình thành sự ra đời của bi kịch từ tinh thần của âm nhạc. Tuy nhiên, một vài năm sau, Nisser có bất đồng với Wagner khi qua vở Opera mang tính huyền bí Kitô giáo, Parsival. Wagner đã quỳ dưới chân thánh giá và quay lại xây dựng hình ảnh người anh hùng Parsival với mặt cảm tội lỗi và cắn rứt lương tâm. Như thế theo Nisser, rõ ràng là Wagner đã phản bội tinh thần của bi kịch. Thậm chí, Nisser còn bực tức cho đến nỗi ông viết một tác phẩm châm biếm với nhan đề. Trường hợp Wagner, bản thân của Nietzsche vẫn giữ nguyên quan điểm của mình trong suốt cuộc đời rằng những nỗi đau khổ mà chúng ta trải qua không phải là một sự trừng phạt của Thượng Đế, cũng không phải là tội lỗi cá nhân, mà chỉ là sự bi thảm vốn có trong cuộc sống mà người ta phải chấp nhận như nó vốn là Này những người bạn của ta Hãy cùng ta tin vào cuộc sống Dionysus và sự tái sinh của bi kịch Thời của con người Socrates đã qua rồi Bây giờ hãy dám là con người của bi kịch
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.